0: Olá, meus caros ouvintes! Estamos começando mais um podcast e no podcast de hoje estamos recebendo meu amigo Rômulo.
1: E aí galera, tudo certo? Então, estamos começando aí mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de biologia, BioCast.
0: Isso aí, o nosso tema de hoje é o método científico. Fala pra gente, Rômulo, o que, que você sabe sobre isso?
1: Bom, Gisele, o um método científico pode ser definido como uma maneira ou um conjunto de regras básicas empregadas numa investigação científica com o intuito de obter os resultados mais confiáveis quando for possível. Ah, sim. Mas, apesar de tudo, o método científico ele não é como um livro de regras ou um livro de receita. Pelo contrário, ele é algo mais subjetivo. Ou seja, cada cientista pode escolher ou não o que vai fazer, o que vai deixar de fazer, esse tipo de coisa.
0: Exatamente. Geralmente, o método científico ele vai englobar algumas etapas, como a observação, a formulação de uma hipótese, a experimentação e a interpretação dos resultados e, por fim, a conclusão. Porém, alguém que se proponha a investigar algo através do método científico não precisa necessariamente cumprir todas essas regras, né? Não é nada pré-determinado, e sim deixar fluir.
1: É, inclusive Darwin, por exemplo, quando ele passou cerca de 20 anos trabalhando e analisando os dados, ele construiu basicamente investigação, sem passar muito pela experimentação, o que, contudo, não torce a teoria menos importante, obviamente, até porque é uma das coisas mais consideradas da ciência atual, né?
0: Sim, e apesar que algumas áreas da ciência, como a física quântica, por exemplo, elas baseiam-se quase sempre em teorias que se apoiam apenas na conclusão lógica a partir de outras teorias e alguns poucos experimentos, simplesmente pela impossibilidade tecnológica de se realizar a comprovação empírica de algumas hipóteses.
1: Pois é, e vale ressaltar né, que a criação do método científico é atribuída a de Descartes mas tem suas raízes um pouco mais profundas em dois pensadores de nomes bem semelhantes, que são eles Roger e Francis Bacon.
0: Isso aí, eu vou falar sobre o Roger Bacon. Foi um dos primeiros acadêmicos de Oxford e foi o primeiro a defender a experimentação como fonte de conhecimento. Tem dois também, me ajuda aí o nome, Romulo.
1: Bom, foi junto com Dan Scouts e Guilherme de Ockham.
0: Roger Bacon foi o responsável pelo que seria a base do empirismo O pensamento de que a razão e o conhecimento não devem depender apenas da fé Mas também de nossos sentidos Sim. Pois podemos depender, aprender aquilo que tivermos experimentado E aí, Rômulo, com isso, eles separavam o caminho de Deus e também o do homem De fato Isso aí, eles colocam o caminho de, da fé, porém, diferente do caminho terreno e aí vai mudar isso e aí derruba a concepção medieval do mundo.
1: Bom, é, e das discussões desses três pensadores foram derivadas aí duas correntes diferentes do pensamento, que são essas, o construtivismo e o positivismo. Francis Bacon, porém, foi quem terminaria por fixar a base do que o Descartes transformaria no moderno método científico. E ele deu ao conhecimento um caráter mais funcional. Segundo eles Gisele, o saber científico deveria ser usado em prol do desenvolvimento humano e a natureza deveria ser transformada e modificada em benefício do homem.
0: Ah, sim, entendi. Então. É,
1: e, pois é, ele mesmo expressa em sua obra Novo Organo o seguinte, é necessário investigar a possibilidade de realmente estender os limites do poder ou da grandeza do homem e tornar mais sólidos os seus fundamentos. E a nova abordagem de Bacon foi fortemente influenciada por descobertas de cientistas como, por exemplo, Copérnico, Galileu Galilei, que levaram a propor uma nova abordagem dessa investigação científica, através do pensamento indutivo, em contraposição ao pensamento dedutivo, que aí desde Aristóteles já predominava sobre as ciências.
0: Muito bom, Romulo. A gente dá para notar que foi um acúmulo de conhecimentos, né?
1: Sim, de fato.
0: Mas foi na obra Discurso do Método que René Descartes lançou de fato os fundamentos do método científico moderno. Embora Descartes tenha concordado com Bacon no sentido de que a natureza deve ser entendida e modificada em favor do homem, ele discordava no sentido de que para ele os sentidos devem ser questionados e não constituem um caminho para o conhecimento verdadeiro. Realmente. Segundo Descartes, a única coisa da qual não se pode duvidar é o pensamento, que é o fruto da razão, a única da qual se pode ter certeza.
1: Verdade. E, inclusive, o um método cartesiano, né, ou seja, o um método de Descartes, foi o que possibilitou esse desenvolvimento tecnológico e científico sem precedentes das eras moderna e contemporânea. Uhum. Por outro lado, o Descartes transcende o pensamento baconiano ao propor uma instrumentalização da natureza ou seja, a explicação matemática e racional desses fenômenos, e das coisas e sua mecanização. Tudo passou, então, a ser entendido em razão das partes que o compõe, Zé. É muito interessante. Ele diz o seguinte, para se compreender o todo, basta compreender as partes. Ah,
0: eu já ouvi isso, agora eu sei de onde vem.
1: Sim, e o pensamento indutivo proposto por Bacon sai de cena para dar lugar a uma dedução cartesiana, onde as experiências servem apenas para confirmar os princípios gerais delineados pela razão.
0: E além disso, Rômulo, o método científico proposto por Descartes e que predominou até o final do século XIX e o início do século XX, ficou conhecido como determinismo mecanicista e se resume aos seguintes princípios. O conhecimento é o resultado da captura de verdades por um sujeito sobre um objeto, o sujeito percebe o objeto a partir de exercícios sensitivos e racionais que devem ser organizados de forma metodológica a fim de se obter o um conhecimento verdadeiro. É
1: interessante, Já hein? o
0: objeto é separado do observador. Conhecer o objeto é igual a dominá-lo. Para conhecer o todo, basta conhecer as partes, como você disse. O método cartesiano, nesse sentido, implica em uma simplificação onde o objeto é encontrar a lei universal que explique todas as coisas. O mundo pode ser expresso por meio de equações matemáticas. O mundo deve ser compreendido, dominado e modificado em favor do homem.
1: Cara, interessantíssimo nesse né? método de Descartes aí. Que, Muito. Que diz que a partir da, do, das partes você conhece o todo, né? Sim. Bom, mas continuando. E aí estava, enfim, definido o um método científico. Porém, ele ainda iria receber mais uma contribuição importantíssima Sim, de outro grande pensador.
0: de contribuições,
1: afinal. Né? De fato, né? Augusto Conte. É, Conte, em sua lei dos três estados, afirma que o conhecimento humano havia evoluído do estado teológico, onde o conhecimento se voltava para a explicação do mundo através do divino e do sobrenatural, para o estado metafísico, onde os agentes sobrenaturais do primeiro estado concebem em si mesmos os fenômenos naturais, e este teria evoluído para um terceiro e último estado, né, que seria o estado positivo, onde não mais se procuraria as causas últimas das coisas, mas as leis efetivas da natureza.
0: Olha só que olhar diferente. E ele também defendia que a natureza é composta por classes de fenômenos e, portanto, a ciência deveria obedecer esta ordem para descrevê-la. Assim, ele organiza todo o conhecimento da natureza em cinco ciências distintas entre si. A astronomia, a física, a química, a filosofia e a física social. Você sabia disso, Romo?
1: Cara, interessante. Não sabia.
0: Muito. A essas, ele ainda somaria a matemática, que distratasse da ciência superior devido ao seu grau de abstração e ao fato de que todas as outras dependem também dela. E aí, dessa forma, Conte leva o método de descartes das ciências naturais para as ciências sociais e humanas, completando o método que seria seguido por muitos anos ainda.
1: Pois é, mas Gisele, infelizmente, como nem tudo são flores é, e a ciência lado. é um campo em constante mudança, o método científico do próprio Descartes passou a ser questionado no início do século 20, após as descobertas de um físico pouco conhecido, sei se é. você conhece, Einstein.
0: Ah, imagino. Sobre a
1: relatividade e de Bohr sobre a física quântica, que põe em xeque um dos preceitos fundamentais desse modelo mecanicista do próprio Descartes.
0: Olha só, tudo é o um questionamento no final de contas, né? É o início de todo o conhecimento. Sim. Mas agora, Rômulo, vamos tentar colocar na prática e vamos entender isso melhor? Vamos. Vamos lá. Geralmente, como eu já disse, o método científico, então, vai englobar algumas etapas. São elas a observação, a formulação de uma hipótese, a experimentação, a uhum. interpretação dos resultados e, por fim, a conclusão.
1: Pois é, mas para o pessoal entender melhor isso daí, entender, ficar um pouco mais tangível nesse conhecimento, vamos colocar o um exemplo cotidiano aí, como uma torradeira que não tosta. Bom, o exemplo desse método científico é a falha em tostar. E para entender melhor, a gente vai aplicando nossos passos aí que o Gisele falou.
0: Sim. Primeiro, como você disse da torradeira, nós vamos ter a observação, que é a etapa em que o pesquisador ou aquele que se diz cientista observa uma determinada matéria ou fenômeno.
1: Sim, aplicando essa observação e, é por exemplo, vamos supor que você pegou duas fatias de pão, colocou na torradeira e apertou o botão, mas seu pão não tostou. Observação, a torradeira não vai tostar.
0: Sim, essa questão da observação, então, é aquilo que puxa, de fato, toda a pesquisa. Segundo Rômulo, a gente vai começar a elaboração do problema. E aí começa a fase do questionamento. De
1: fato, a pergunta né, é o que é o núcleo da ciência, Sim. que move a ciência. Bom, a pergunta seria por que o meu pão não tostou, ou por que minha torradeira não tosta... Isso, tipo de coisa.
0: Sim, daí nós vamos para a terceira fase, que são as hipóteses. É nessa fase, Romulo, que o pesquisador responde, ou pelo menos tenta, responder as perguntas feitas no, na fase acima, que é o questionamento.
1: Pois é, e uma hipótese, Gisele, é importante ressaltar que é uma resposta potencial a uma questão. É uma que pode ser testada. Por exemplo, neste caso, poderia ser que a torradeira não tostou porque a tomada elétrica está quebrada.
0: Sim, são várias, então, respostas. E aí nós vamos ter, depois das hipóteses, a experimentação. E aí, nessa etapa, os experimentos e pesquisas bibliográficas são realizadas com base nas hipóteses levantadas. O objeto é encontrar, e o objetivo é encontrar a resposta para cada um dos questionamentos que foram elaborados. Pois
1: é, então é importante que nós façamos previsões, né? Uma previsão é um resultado que a gente espera obter se a hipótese estiver é correta. Nesse caso, a nossa previsão foi de que a tomada está quebrada. Então, supostamente, se a gente ligasse numa tomada diferente, deve resolver o problema. E a previsão é essa. Ligar, tomada diferente, vai tostar o ponto.
0: Sim, essa questão da, da gente experimentar um outro método é fundamental, acredito que em toda pesquisa. De
1: fato. E tem o teste né, das previsões, que se tem alguma coisa para falar, e é sobre.
0: Bom, nós vamos ter agora a análise dos resultados. Vamos lá? As análises dos resultados vão ser a fase da experimentação de fato, onde o pesquisador vai analisar os resultados para verificar se eles são suficientes para explicar cada um dos problemas levantados e também se estão de acordo com as hipóteses.
1: Pois é, e a gente tem que testar as previsões né, que a gente fez anteriormente, que eu deixei para testar agora porque eu achei que estava falando demais,
0: né? <risos> Mas
1: para testar a hipótese, a gente deve fazer uma observação ou está aí realizando um experimento associado à previsão. Por exemplo, nesse caso, a gente ligaria a torradeira em uma tomada diferente e ia ver se ela ia tostar ou não. E o teste para não seria esse, ligar a torradeira em uma tomada e tentar novamente. Se a torradeira tostar, então a hipótese foi confirmada e provavelmente está correta. De fato, é a tomada que está com defeito. Mas se a torradeira não tostar, então a hipótese não foi confirmada e provavelmente está errada, pode ser qualquer outro problema num, num, nos outros componentes internos da torradeira, sim, sim. esse tipo de coisa.
0: Bom, e o que você disse nos encaminha para uma conclusão. É nessa fase né, que o cientista verifica se os experimentos e pesquisas realizados responde, respondem de fato ao questionamento levantado. E aí nessa fase da conclusão a gente vê realmente se a pesquisa foi efetuada de forma eficiente. Pois
1: é, nessa conclusão é onde a gente vai estar finalmente obtendo nossa nossa resposta, né? Como você disse. Sim. E se não for confirmado, a gente formularia uma nova hipótese passaria por esse ciclo de novo. Por exemplo, a hipótese poderia ser de que existia um fio quebrado no radeiro. Como Sim. eu disse, poderiam ser os componentes internos, né? Olha só. E na maioria dos casos, o método científico é um processo iterativo. Em outras palavras, ele é um ciclo em vez de mania reta. Ou seja, não é uma coisa linear que você vai seguir um livro de receita, como eu disse lá no início, nesse nosso biocast de hoje. Sim, e...
0: e uma coisa interessante, sem querer te atrapalhar,
1: não todas isso.
0: as afirmações realizadas após a utilização do método são chamadas de teorias. Então nós vamos ter várias teorias aí no campo da ciência. E quando diferentes hipóteses e experimentações são realizadas e o resultado é também o mesmo, passam a ter uma lei. Então, depois de uma teoria, quando ele realmente é comprovado, passa a se ter uma lei. Pois
1: aí é, é importante que a gente nunca se conforme né, com conhecimento, a gente deve sempre buscar mais. Inclusive, isso foi o que fez a humanidade avançar nesse estado que a gente chegou hoje. Porque, de fato, a ciência não é uma coisa definida por um diploma ou uma faculdade, coisas desse tipo. A ciência, pelo contrário, qualquer um pode ser um cientista. A ciência é movida pela curiosidade, você não concorda comigo?
0: Exatamente, eu queria também lançar uma palavrinha para você que está ouvindo a gente você acha que talvez ser cientista é uma coisa muito fora do campo que você vive, mas como o Romulo disse, o ao campo da, cientista, da, da ciência em si é um questionamento, é você questionar por que, que a torrada não está, não está realmente tostando, né? é uma coisa simples, por quê? Então nunca se satisfaça com um pouco, sempre questione, que eu acredito que isso é o que dá início, à é a observação.
1: Ninguém precisa de um laboratório né, para ser um cientista.
0: Exatamente, até porque se a gente pegar as histórias de grandes cientistas, né, eles mais ou menos nem tinham muitos estudos que pudessem levá-los a, a isso.
1: Pois é, então, acho que é isso, né? O que a gente tinha para falar. Exatamente,
0: acho que a gente chegou ao fim, então, do nosso Biocast de hoje. Bom,
1: gente, esse foi mais um episódio do Biocast. O meu, o seu, o nosso podcast de biologia. Até a próxima.
0: Isso aí, fiquem ligadinhos nos próximos episódios. Valeu. Obrigada.